0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Un ejercicio de periodismo que es posible porque ustedes están aquí todos los días. Anoche, eh, bastante entradita a las noches, un periodista se equivocó eh, cuando intentaba eh, entrevistar a doña Margarita Cedeño y a falta de un apelativo concreto, porque intentó decir varias palabras, le llamó presidenta. Y yo no tengo que decirle a ustedes que doña Margot, como dicen en Nizao, se desgajó. Y contestó, solícita ante el uso del título más apreciado en esta media isla desde su fundación. A la democracia dominicana le ha hecho mucho daño que haya tanta gente que quiera ser presidente y ahora presidente Margarita Cedeño ya fue designada de dedo por Danilo Medina para ser la candidata presidencial del partido de la liberación dominicana y si usted la duda si usted lo duda observe lo que está pasando en el PLD en los últimos días señalar no es raro para Danilo Medina porque ya tuvo una experiencia con el penco y ser señalada no lo es para Margarita porque sabe que Danilo se la tragó una vez y que no tiene plan B para el próximo proceso. No fue fácil para el dueño del PLD asumir la candidatura a la vicepresidencia de la dueña días después de que ella dijera que apoyaba a su esposo en medio de un mar de elogios. En este momento, a más de una baja tasa de rechazo, la principal virtud que tiene Margarita Cedeño es su pésima memoria, en la que compite con su ex marido. Cada uno recuerda a según. La solicitud con que es tratada por quienes saben o intuyen la decisión del ungido del PLD es propia de esos casos en, la, en los que, aunque no hay nada seguro, tampoco hay nada que perder. Esperen, tengan calma, que la cadena de adhesiones suba porque es parte de una estrategia. Jaime David y José Tomás vienen de la periferia partidaria y de alguna manera las ambiciones y aspiraciones de ambos fueron destruidas por la centrífuga creada por Leonel y Danilo, que en vez de una fábrica de presidentes crearon un cementerio de aspirantes. De los siete de la campaña pasada, sobreviven ahora la propia Margarita y Domínguez Brito quien por ahora no le inspira confianza a Danilo y que visto así desde ya puede recoger sus motetes mis fuentes peledeístas dicen que Abel Martínez es un cabo suelto, y que le están buscando la vuelta al asunto, porque aunque el alcalde de Santiago no logra trascender a partir del peaje tiene influencias y dinero la mayor preocupación que tiene Danilo frente a Abel es que de un salto a la FUPO y me dicen que por eso le siguen los pasos para saber el nivel de sus contactos con el cacique de Villajuana. Este es un país que vive en elecciones porque en pocos lugares del mundo se habla tanto de ello cuando falta tanto tiempo para un proceso, pero bueno, somos así. Estamos frente a un proceso electoral de extrema complejidad es seguro, muy seguro, que la conformación del Congreso va a ser modificada porque legisladores y candidatos a legisladores que antes recibían 10 millones de pesos solo para gastar el día de las elecciones, ahora no los recibirán. Por ahora, doña Margarita enseñó todos los dientes cuando escuchó decir presidenta. Y vamos a esperar cuál va a ser la reacción de este El Cibao. Señores, como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí. El tiempo agradable en gran parte del territorio nacional, la media en todo el país, es 19 grados. Solo Santa Cruz de Mao y Santo Domingo están en 21 a esta hora. Y solo San Francisco de Macorís y Bonao, junto a San Juan de la Maguana, están en 18. Tenemos aguaceros en varios puntos del país. En este momento llueve en San Juan de la Maguana llueve en Bonao y llueve en el Bajo Yuna. En las zonas altas, en las zonas altas hay que irse para Calimete, que está en 11, o para Ondo Valle, que está ahí Mimito y está en 13. Constanza, San José de las Matas y El Cercado están en 14, Los cacao y San José de Ocoa en 15 y Jánico está en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Esta es una noticia amarga, iniciando el resumen. La cotización del barril del petróleo estad estadounidense West Texas Intermedio superó ayer los 90 dólares por primera vez en siete años, desde el 2014. La agencia francesa de prensa informó el barril de referencia Light Suite para entrega en marzo superó por primera vez desde el invierno del 2014 la marca de los 90 dólares al culminar cotizado a 90 con 27, 2.27 por encima que en el cierre anterior. El destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez Montaz, fue interrogado ayer por casi dos horas en la Procuraduría General de la República por su responsabilidad o presunta responsabilidad en licitaciones y sobre contratos del almuerzo escolar realizado durante su gestión. El exfuncionario dijo que es inocente de las imputaciones en su contra, ya que los procedimientos de los contratos se realizaron como indica la ley. Dijo que junto a su familia se siente totalmente afectado por denuncias sobre licitaciones irregulares en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta formalizó la solicitud de que se ha realizado una auditoría financiera a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina por la Cámara de Cuentas. Peralta asistió ayer personalmente a la sede del órgano fiscalizador para depositar la solicitud y el comunicado enviado por el presidente Luis Abinadier, quien había adelantado en su discurso que iba a solicitar dicha auditoría para determinar el costo real de la planta. Y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Belanio Paredes exhortó Hacer a la población a ser resiliente en la actual coyuntura y esperar su tiempo, porque Margarita Cedeño se convertirá en la próxima presidenta de la República. El hombre que se hizo un ascensor para él solito cuando era ministro de Educación, dijo que a pesar que la administración del Partido Revolucionario Moderno ha sumido al pueblo dominicano en la desesperanza y la frustración, la expresidenta de la República representa el camino seguro para poner fin a esa situación. El encargado de seguridad y la directora de la Penitenciaría Nacional de la Victoria fueron removidos antes de las requisas realizadas por fuerzas especiales donde se desmantelaron equipos tecnológicos que, ocupaba, que operaban como un centro de retransmisión de señal de interés que permitía a los privados de libertad tener acceso al wifi. El sábado, antes del operativo de las Fuerzas Especiales solicitado por la Procuraduría, fue removido del puesto de seguridad el coronel Manuel Ramón Rojas Polanco, mientras que María Soriano fue sacada hace dos meses del recinto penitenciario. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que hoy habrá aguaceros dispersos en la región norte, nordeste, sureste y la cordillera central, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia tiene en alerta 19 provincias por las lluvias que ya han dejado a 1.595 casas afectadas, 12 destruidas, 7.975 personas movilizadas, 7 comunidades incomunicadas y 20 Acueducto fuera de servicio. Las provincias en alerta amarilla son Montecristi, España, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega, Tomayor, Samaná, Monseñor, Noel y Duarte. La, solo 10 peloteros de la historia de grandes ligas, oigan esta noticia, han acumulado mejor carrera que Pedro Martínez. Eso lo dice un ranking elaborado por ESPN que coloca al dominicano en el puesto 11 de todos los tiempos. Solo Beirut, Willie Mays, Hank Aaron, Ty Cobb, Ted Williams, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Barry Bond, Walter Johnson y Stan Musial terminaron por delante de Martínez, ganador de tres premios a John e inmortal de Copperton desde el 2015. La ex guerrillera sandinista, la comandante Dora María Telles, y el líder estudiantil Lester Alemán fueron declarados culpables ayer por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional de Nicaragua la ex guerrillera de 66 años, una de las 20 comandantes de la revolución sandinista y que participó en la toma del, con, del palacio nacional y que hizo rehenes a los legisladores del régimen de Somoza tiene la posibilidad de enfrentar 15 años de cárcel. Finalmente de manera sorpresiva los caimanes de Barranquilla llegaron a convertirse en campeones de la serie del Caribe y se convirtieron en el primer equipo de Colombia en que logra lo que para ellos es una hazaña señores gracias a todos y a todas por estar aquí eh, como siempre les agradezco que compartan esta transmisión y que inviten a sus amigos y amigas a, a suscribirse a este canal de YouTube. Parece que hay problemas en, en la transmisión de YouTube y aquí empezó a llover en este momento. Quizás tenga que ver con eso. Eh, miren, la cadena de adhesiones que uno ha visto alrededor de Margarita Cedeño no es fortuita. Es interesante que los primeros en sumarse a la causa de Doña Margarita sean los golpeados por la centrífuga del PLD y son los golpeados por la centrífuga del Partido de la Liberación Dominicana porque las aspiraciones de Jaime David Fernández las truncó en su momento el propio Danilo Medina y la de José Tomás Pérez Leonel Fernández, que convirtió la fábrica de presidentes eh, del PLD en una especie de cementerio de aspirantes. Pero doña Margarita eh, no tiene contrincantes, no tiene contrincantes porque tiene el favor de Danilo, los otros aspirantes públicos no, ay no me gusta decir que perdieron los gigantes a mí, hablamos de eso después. Pero si sí hay un equipo interesante que unió una fanaticada al final, fue los gigantes. Así que vamos a ver la cosa del lado bonito. Entonces estamos frente a un PLD que no tiene mucho donde buscar, que tiene en Margarita una persona que manejó más recursos del Estado que ninguna otra funcionaria o funcionaria no, eh, persona sin ser eh, funcionaria electa porque cuando Margarita fue primera dama manejó entre 1200 y 1500 millones eh, de pesos sin tener que rendir cuentas y eso mis queridos, tiene un efecto en un país donde más que nadie el partido de la liberación dominicana estableció el clientelismo como norma, ahora bien el riesgo está en sí, Abel Martínez se va a quedar dado. <ríe> porque Abel es el más beligerante de los aspirantes. Domínguez Brito parece que lo pueden administrar, o por lo menos Danilo Medina piensa eso. Que lo puede administrar. Pero Abel no. Abel no, y Abel tiene dinero, dinero. Un hombre que regaló 5 mil millones de pisos cuando estaba en el Congreso. Y no lo quiten porque... Aquí está pasando algo, ¿eh? Ayer me explicaba un amigo cuando yo hice la presentación del programa de ayer, que todo lo que dije, hice clic en la página donde lo busqué. Ah, sí, mi querida. Le voy a decir a Joel. Joel, Zulay Mateo quiere que la agregues al grupo de WhatsApp. Yo te voy a dar su contacto después. Y cuando uno ver lo, lo que yo hice ayer, que yo dije, el Caribe dijo esto, el PRM dijo esto, y todo lo busqué. ¿Ustedes saben por qué fue? Porque lo que dice la carretera es que el señor Miguel Vargas Maldonado ha contratado a una de esas firmas que se encargan de hacer limpiezas de imagen en las redes sociales, en el, en el, en el espacio. Entonces, para curarme en salud, porque ya yo viví eso, ya yo viví eso. Cuando a mí me sometió el sacerdote Manuel Ruiz por una cosa que yo leí, que no me la inventé, yo dije, yo leí una nota donde Manuel Ruiz eh, decía que le, le dijo a una persona que era coronel, que no hay ninguna imputación negativa, que él le dijo que era coronel. Y miren, me llevó a la justicia y si a la persona que él se lo dijo no hubiera ido a los tribunales yo caigo presa porque ni en el periódico lo encontré ni en el periódico lo encontré entonces eh, eh, eso está pasando y uno ahora tiene que estarse cuidando en salud de todas esas cosas <ríe> Señores, Seguros Pepín es una empresa de larga tradición en la vida dominicana que ofrece una amplia gama de pólizas y servicios. Usted llama al 809 330 03 o al 809-412-1006 por WhatsApp y ahí le dicen todo lo que hay que ofrecer, igual que Estructuras Morriso Si usted va a intervenir una edificación, hágala correcto y llame a Estructuras Morriso que le va a analizar la estructura le van a decir la condición en que está y le van a sugerir las cosas que usted tiene que hacer para hacerlo de manera correcta. Y UNIMPE creció y ahora junta el servicio de impermeabilizante con la instalación de sistemas de seguridad, cámaras, eh, controles de puertas, todo ese tipo de cosas. Usted puede llamar al 809 3720640 o escribir al 809 989 09 04. Tamara Pichardo está en la Florida y le ofrece compra, venta o alquiler en el Estado del Sol. Usted llama a Tamara al 305-244-1584. En Punta Cana, los servicios de bienes raíces se le ofrece Riz Guzmán. Llame a Riz al 809-449-0469. Y muy pronto estarán en Puerto Plata las farmacias medical GBC. Usted va a las farmacias médicas GBC que están abiertas 24 horas todos los días y siempre le van a dar el 20% de descuento. Ayúdese y ayude a su país instalando paneles solares. Usted llama a Trish Energy al 809-770-8867, escribe por WhatsApp al 809-910-2910 y puede bajar su factura eléctrica hasta un 99%. Aquí está la décima del Juan Tomás, arregladita, con mucho trabajo, factura para Juan Tomás hoy. Dice Juan Tomás, el señor Temo Montás dice que desde el Estado el gobierno ha incrementado lo que antes hacía Barrabás, ese ofidio lenguaraz que estuvo preso por dolo cuando eran lo lo que dirigían el país, hoy quiere cargarle a Luis las culpas de Torombolo. Recuerden que el mismo Temo, estando interno en prisión, explicó su situación frente a un Jean Alain Blaflemo, que si llega a caso extremo de que le canta en prisión, no son solo él y Rondón quien iban a quedar moridos, sino que todo el partido perdería la apelación. El eléctrico confeso y presidente interino dijo desde que Luis vino ya no hay quien consiga un peso. Y del modo más avieso que se puede concebir, él pretende dirigir los cañones oxidados al actual jefe de Estado sin balas que percutir. El aumento en la pobreza, según ese Lambonazo, es la muestra del fracaso de una gestión sin cabeza. Reveló que las promesas que había hecho Luis en campaña lograron en forma extraña que los votos por Gonzalo hicieran que el peje palo perdiera junto a su compañía. Esta es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por el aporte que hace todos los días. Miren, hay noticias que son intrascendentes, pero que Abel no le ha pagado a los empleados, es una tontería, eso se resuelve. No le ha pagado a la gente del INAIP. El primer mes del año, a veces, y voy a disculpar a Abel, nadie me puede decir que yo soy abelista, pero a veces la administración pública tiene problemas el primer mes del año, cuando no hay mucha eficiencia administrativa. Así que eh, yo no cosa. Pero eh, quería llamar la atención sobre una nota que solo fue publicada por el periódico Hoy y que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque es necesario que eso se investigue, porque es una tontería. Pero aparecieron unas 50 o 60 tarjetas de la del bono navideño del gobierno, que fueron quemadas ayer, la gente fue que la pagó en la López de Vega. Esas tarjetas, que eran para gente pobre, eh, no, no debieron aparecer donde aparecieron. Si hubieran aparecido en Vicente Noble, en Tamayo, eh, como en el lugar que dice Wilma, en es zona rural donde está concentrada nuestra pobreza. O en la periferia urbana. Pero alguien lástima que uno no se anima con la fiscalía del distrito y la procuraduría no se puede entender, encargar de ese tipo de cosas. Pero yo quisiera yo quisiera como que, que alguien se animara a investigar eso. Porque eso no puede ser. U miren, eh, no es que yo le dé mayor credibilidad a lo que dice Melanio Paredes, como ustedes están diciendo. Hay cosas que son de sentido común. Hay cosas que son de sentido común. Que Jaime David escriba una carta para que él respalde a Margarita, un hombre que tenía más de un año o dos años, que no hablaba de política, que estaba corriendo caballito o tirándose de una llave. Que después aparezca José Tomás, que desde que lo siquitillaron de la Secretaría General estaba virtualmente en el ostracismo político. Y que ahora aparezca Melanio, no es al ojo por ciento, no es que yo me lo saque de la cabeza. Eso es una estrategia. Y es una estrategia de Danilo, porque no es de Margarita. No es de Margarita. No es verdad que Margarita convenció a los otros. Ahí nada más convence a Danilo Medina. Ese partido es de él. Y si alguien duda que ese partido es de él, que le pregunte a todo el que aspiró a la, a la candidatura presidencial y que se puso de relajo en una encuesta. Ustedes no se acuerdan de eso. Que el más votado fue Domínguez Brito. De en, seis, en tres de las cinco encuestas, Domínguez Brito sacaba mejor nota, pero él cogió el PENCO. O sea que ahí no, no hay nada que eh, es, es la decisión de Danilo y es evidente que esto es parte de una estrategia yo no sé si si si, si, si Francisco eh, Jaime David Suma yo no sé si José Tomás Suma, yo no sé si Melanio Suma, pero es importante porque han sido gente, uno fue vicepresidente uno fue secretario general del partido y el secretario general que del PLD que fue más beligerante fue José Tomás porque los otros fueron ponte ahí los otros fueron ponte ahí él no y, y, y se veía en un momento con perfil presidenciable entonces eso es parte de una estrategia que no es al 8%. por yo no le atribuyo a Melario nada nada, el otro día el colmo de Melanio Pare que fue ministro de Industria y Comercio, es que publicó el otro día búsquelo en su Twitter publicó un Twitter diciendo lo bajito que estaban los combustibles cuando él era ministro, a pesar de que el petróleo estaba caro y yo creo que fue un muchachito que le dijo pero a usted le falta un ingrediente en la ecuación el dólar ¿a cómo estaba el dólar? y a mí me dio vergüenza ajena pero todo el que acumula poder tiene influencia. No fue por casualidad que Meliano su el famoso y que remodeló el, 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 el despacho, el despacho más grande de la República Dominicana de un funcionario, incluso al nivel del presidente, es el del ministro de Educación. Siempre lo fue. Yo que, yo que eh, fui reportera mucho tiempo, eh, eso era una cosa, y él lo remodeló. Él necesitaba más luz y se hizo su ascensor. Eso fue famoso, búsquenlo. Entonces, ahí el, el, Danilo ya diseñó esa campaña, la semana que viene se suma fulano. Y, y Abel y Dominguerito están en cuero. Esa es la verdad. Y ahí le buscó Joel el tweet de Melano, y le, le dieron una enmendada que eso no tuvo ejemplo. Porque fue una cosa producida, ¿no? Miren, yo, ay, cuando yo era tan bueno, le dije, ¡ay, pero falta un ingrediente! ¡Tú no pusiste el dólar! Uno tiene que oír muchísimas cosas aquí y reírse. Eh, miren, déjenme decirle una cosa. Nadie me puede acusar de que yo soy fanática de los gigantes del Cibao, de San Francisco de Macorís. Yo soy liceísta. Este año yo le dije a ustedes, yo no hablé de béisbol ni una sola vez, pero sí ha habido algo bonito en esta temporada. Es como... Mucha gente incluso fue a la serie del Caribe, más que en otros eh, torneos, porque fue gente que era de todos los equipos. Apoyar a unos gigantes que desde el primer día del torneo estuvieron, eh, estuvieron como un equipo cohesionado y con liderazgo. La serie del Caribe, igual que todos los torneos cortos, lo gana y lo pierde cualquiera. Antes decían que el equipo que ganaba la serie era el que acotaba a los peloteros temprano. Porque uno iba a la... Yo, yo fui a, fuera de República Dominicana a par de series del Caribe cuando era más joven. Y lo único que uno hacía era fiesta. Y los peloteros iban a la fiesta. Los peloteros iban a la fiesta. Miren, yo creo... Eh, sí es verdad Jacqueline, pero eso de Melanio fue folclórico, porque además que lo hiciera un secretario de industria y que dejara uno de los elementos fundamentales de cualquier cosa que se importe porque aquí en República Dominicana uno va a comprar un carro y lo paga en peso, pero el precio te lo dan en dólares y ya hasta las casas los precios te lo dan en dólares, porque aquí todo igual todo depende del dólar y que un ministro se le olvide eso, como que es es muy folclórico Ah, que Facebook me corta antes de despedirme. Yo no sé, porque yo transmito desde una plataforma de que lo que hace es mandar la señal a cada uno. Parece que Facebook necesita más tiempo de lo que necesita YouTube para las despedidas. Pero bueno, uno tiene que... Eh, yo creo que estamos, como les dije en el comentario inicial, frente a un proceso que es nuevo. Aquí el... El alto costo de participar en un proceso electoral lo creó, eh, lo, creó sin, lo creó el PLD. Porque eran recursos públicos. Usted busca el expediente ese de, de, del caso Pulpo y ve que a un diputado le, le mandaron 10 millones de pesos de Santiago. Para el día de la elección, el día de la elección es 10 millones, 10 millones en un día. Uno no se lo imagina. Y a mí yo, ¿cuánto costó cada voto de eso? Y él no sacó 10 mil votos. O sea que cada voto de él, solo el día de elecciones, costó más de mil pesos. Imagínense. Pero ahora va a haber mucha gente que no va a poder gastar tanto dinero y quizás eso haga que nuestros procesos electorales eh, que, o sea que la gloria es de Dominica ganó el equipo los caimanes de Colombia. Voy a decir esto como por cucho centésima vez, la Serie del Caribe es una Liga de Campeones. El campeón de Colombia, el campeón de Puerto Rico, el campeón de Venezuela, son los que participan en la Serie del Caribe. Gana un equipo de un país. Igual que en la Liga de Campeones de todos los países del mundo, es así que ocurre. Señores, gracias a todos y todas por estar aquí. Pórtense bien, pasen un feliz fin de semana como ustedes saben, nos vemos de nuevo en El Patio el próximo domingo. Bye, bye.